0: Что-то старческое, мне кажется. Кто придумал вообще это название? За то, как возвышенно. Подкаст «Полковаться». Вот не хватает сейчас этого. Добрый, доброго времени суток, наши да, друзья, да, уважаемые да. по ту сторону наушников. Или, или чего там, или других динамиков. Сегодня у нас заключительная глава, правильно понимаю, книги «12 правил жизни противоядия от хаоса». Андрей ее разбирал. И до того, как мы начали запись подкаста, у нас тут уже началась такая интересная дискуссия, не только по поводу этой главы, но и в целом по книге. Андрей, тебе слово.
1: Здравствуйте, товарищи. Правило 12, оно гласит, если встретите на улицу кошку, приласкайте ее. Я попробую в 10 минут объяснить, что имеется в виду, как я понял, потому что очень хочется иногда законтачиться с самим автором и спросить его, что, что ты, вдруг имел в виду этой или иной э, истории или каким-то примером.
0: А, кстати, да, а, вот, по поводу иллюстрации в каждой угу. главе э, в этой книге была какая-то иллюстрация в виде истории. И я в некоторых главах э, не поймал вот эту вот связь. Реально, а... не поймал. То есть он ее описывает, потом идет э, текст, объяснения но из объяснения не следует этой истории. Вот так.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ну, знаешь, я как бы думаю, что вот не хочется наших слуш- слушателей грузить вот этим сопоставлением э, историй. Э, я попробую вот что-то переделать, но если что, вдруг, может быть, Давай, про кошку.
0: Расскажу историю. Некая да. кошка, которую нужно приласкать, когда ее
1: Да, и начинает он вообще с собаки. Он рассказывает про собаку, про свою собаку. и и вот про то, что у него дочь, и она страдает заболеванием, связанное с артритом, какая-то разновидность серьезная, такая, что кости начинают разрушаться. С ней просто не работает, начинает разрушаться, и он рассказывает о том, как он общался с женщиной, у которой муж болел раком, и в какой-то момент, ну, он психолог, понятно, что он не не по профилю, он именно по психологии, да, что по душе, что называется, не по телу. И как раз она приходила к нему, и, ну, может быть, за утешением, за пониманием ситуации. И он на своем примере ей рассказывал, что э, они в постоянном напряжении живут с дочерью, потому что, ну, да, прям-то говорит, что э, там во столько лет все началось, потом было обследование, потом стало лучше, назначили лекарства, все прошло, потом бас, снова и снова, и снова. Э, и заканчивается даже книга, э, э, и глава этим, что очередное обострение у дочери, даже там уже есть э, симптомы на э, ампутацию, и когда он книгу закончил, Показания компутации, когда книгу закончил, пошли к другому врачу, тот что-то сделал, какие-то манипуляции, и все опять наладилось. И так написано, что все хорошо, пока что. То есть, ну, вот примерно так, что пока все хорошо. Вот суть главы. И тут такой пример, я его зачитаю. 30 спиц соединяется в одной ступице образуя колесо, но употребление колеса зависит от пустоты между спицами. Из глины делают сосуды, но употребление сосудов зависит от пустоты в них. Пробивают двери и окна, чтобы сделать дом, но пользование домом зависит от пустоты в нем. Вот почему полезность чего-либо имеющегося зависит от пустоты. Вот же какая-то выдержка с какого-то труда, может, философа, не знаю. Что, что вот тебе, Сергей, вот эта идея, да? Что, что тебе говорит этот пример? Как ты думаешь? Почему-то для меня сразу же
0: о сложности м- донесения каких-то мыслей для закрытого человека. Когда он думает, что он уже все знает, все на свете, и он думает, что он полный, и в этом случае он не хочет ничем себя наполнять, все, все, некуда, некуда. Вот у него по горло это все его... Что-то использовать Реально можно только когда там Пусто, как-то обмениваться смыслами Можно только если человек С которым я разговариваю Вот он такой, окей Я вот это место выделяю, условно Пустое, освобождаю для того, чтобы Мы вот туда все сложили Наше мнение и уже из этого что-то Потом взяли для себя Ну реально, наверное, в этом есть Есть какой-то смысл Ну с точки зрения
1: вот конкретно этого Примера Этот пример здесь встраивается в концепцию, ну, отчасти в то, что ты сказал, и в большей степени в концепцию того, что всегда существование и ограничение неразрывно связаны, всегда должна быть какая-то пустота, чтобы потом было заполнение. Сейчас попытаюсь объяснить. Вот он приводит здесь пример про Супермена. Идея Супермена, что когда он возник в 1938 году, он был прямо такой сверхчеловек. И, и все шло по нарастающей. То есть сначала он был машины там передвигал, поезда, потом стал планеты передвигать. И потом мы видим эволюцию Супермена, когда он глазами начинает, лазеры какие-то у него замораживать может. То есть, и он описывает, что в какой-то момент Супермен стал всемогущим и от того скучным. То есть потерялась какая-то... А что дальше? Теперь все может, всех побеждает. Что делать? Потом начали придумывать, что э, крипт, криптони или криптонит, могут его, криптонит. криптонит может его убивать, побеждать. Э, и появляется интрига, э, что Супермена можно убить. И вот недавно тут его убили, потом его воскресили, э, наверное, уже после написания этой книги. И интересно, снова интересно. И это неспроста. Потому что э, он описывает также пример своего сына. И он говорит, я смотрю на него три года. Э, и знаешь, я тоже смотрю иногда на своих детей и думаю, как же им, беднягам, может быть тяжело. да? И я прям что-то начинаю переживать за них, что вот эти мои детки и весь мир против них. Э, и вот знаешь, он приводит такой, такую иллюстрацию, что говорит, я, а что, что мне сделать? Ну, мог бы я, например, дать своему ребенку совершенно электронный мозг снабдить его остальными костями и тогда в кого бы он превратился, да, в робота, в робота, который там, ну, мы знаем, учить всех супергероев, они как правило такие одинокие бедолаги, никому не нужные по большому счету, вот. и, и есть что-то в этом, в том, что мир имеет ограничения, потому что тогда появляется смысл работы, смысл борьбы, как-то вот, ну, какая-то наша высшая цель. И на самом деле я подумал, что человек не имея высшую цель, имея совершенное тело, никому не нужный, вот, а, имея совершенное тело, у него не будет цели. Ну, то есть мы понимаем, что помогать всему человечеству это только в фильмах, то есть в реальности такого, такого такой сложности представить. А, вот. и вот такая мысль дальше идет, что каждый человек, он как бы а, по сути дела, не хочет проживать состояние, в котором он уязвим. То есть он, не, он боится этого. И э, получается, что э, человек может чувствовать себя хорошо, только когда ему ничего не угрожает. Но это невозможно всегда. И он говорит о том, что э, мы привыкли нашу жизнь понимать, как вот есть сражение, вырел сражение, и будет классно. Но на самом деле наша жизнь не сражение, наша жизнь война, и нам всегда нужно быть в каком-то э, в каком состоянии какой-то готовности. Э, не значит напряжение, но состояние готовности. Вот я сегодня ехал и смотрел на, на окружающую среду. И я вижу, я представил себе, если бы вот можно было наделить душой э, жизнью бордюр. Дорожный бордюр. Представляешь, вот ограждение дорожное. Что бы оно чувствовало? Понимаешь, постоянно напряг. Ты живешь постоянное ощущение, что все кто-то врежется, но ты при этом и живешь ощущением, что ты э, сохраняешь безопасность для пешеходов. Посмотрел на рекламный щит, подумал, если бы он был таким то расхлябанным слюнтяем, он бы упал и убил бы многих людей. Э, Конструкция рекламная, должна быть крепкой, надежной, понимаешь? И вот многие вещи, которые безопасные, они сделаны надежно, они готовы готовы к испытаниям. Люди, мы берем людей, готовы ли мы к стрессам? У нас либо все вообще прямо ужасно, либо все хорошо. Должно быть какое-то среднее состояние, когда мы понимаем, что хорошо всегда превратится в ужасно, но ужасно это не настолько, Это, скажем так, это не конец. Но ужасно это не конец. И, наверное, вот он к этому ведет, что мир не идеальный, но нам нужно научиться его упорядочивать за счет того, за счет своей готовности к нестандартным ситуациям и он описывает, мне кажется, такие хорошие примеры практически, как переживать трудные минуты, вообще какое-то горе, либо, допустим, какую-то болезнь неизлечимую, либо вообще проблему просто. Одна крайность — забить себе голову этой проблемой до потолка, что больше ни о чем думать не могу. Все, то есть человек дезориентирован, он расфокусирован, он не в состоянии... Знаешь, такое состояние стресса, когда те руки трясутся, вот автомобильная авария, не дай бог кому-то попасть, когда мы попадаем в нее... Первые там несколько минут люди по-разному себя ведут. И кто-то прямо начинает выходить, все, курит, он ничего не может, с ним вообще разговаривать невозможно. Он курит, там что-то садится, думает, что делать, как быть. А кто-то сразу же раз выходит, о, так, так, давайте все, составляем протокол, там поехали, все это делаем. И, 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 И вот это вот хорошее качество сохраняет себя в тонусе. Сохраняет себя в тонусе. И он говорит, что находите, если у вас есть проблема, обязательно каждый день думайте о ней. Но не весь день. Ну Это как? Э, Ну, пример. Конкретное время какое-то выделить? Конкретное время, да. То есть, например, вот со своей дочерью говорит, с с диагнозом своей дочери. То есть мы научились для себя э, думать об этом, но при этом остальные-то обязанности сохраняются. Ну, можно было бы впасть в такое великое горе, что там дочь на грани лишения своих ну, конечностей, и жизнь вся перевернулась. Мы понимаем, что и работа продолжается, и обязанности продолжаются. И нужно научиться в этом жить. То есть находить время для обдумывания, для печали. Но это время должно быть лимитировано. Лимитировано. Я вот сейчас даже если найду, попробую, попробую прочитать. Вот «Отведите немного времени, чтобы поговорить и подумать о болезни или о другом кризисе, и то о том, как с ним справляться каждый день». Не говорите и не думайте об этом в вином ключе и виное время. Если вы не ограничите его влияние, вы будете вымотаны, и все по спирали сойдет на нет. Это не помогает. Законсервируйте свои силы. Вы на войне, а не в сражении. Война состоит из многочисленных сражений, и вы всегда должны оставаться в рабочем состоянии. Но Мне Почему? кажется, там да. вот
0: ключевая эта идея в том, чтобы как с этим справляться. То есть ты выделил время не просто, чтобы подумать там и переживать. Время конкретно выделенное для поиска решения.
1: Так. Ну и
0: получается, здесь нужно выделять время не просто для того, чтобы подумать, для того, чтобы найти решение. То есть того, что ты до этого сказал, ну, я да, этого да. не
1: увидел. Да, да, не, 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 не в плане того, что давайте поразмышляем об этом, ага, ну вот все, то есть как бы... А, ну, ты знаешь, я, дум, я думаю, что и просто подумать тоже. То есть, знаешь, такая есть э, вот ну полочка под названием «Печаль». Ты, когда тебе плохо, ты берешь эту полочку, открываешь, и ты не можешь ее открыть пол полчетвертого и пол полвосьмого. Ты можешь открыть только ее в пять часов. Вот у тебя есть полочка под названием «Печаль», ты открываешь. Как полочка, ну шкафчик, да? Ты открываешь этот шкафчик в 5 часов до полшестого он работает, полшестого закрывается. Я думаю, это хорошая идея вообще в плане снятия стресса, в плане обдумывания и, может быть, принятия решений по проблеме всему свое время. Вот такая идея. И теперь про кошку, с которой началось все. Я долго думал про собаку, зачем он рассказывает про свою собаку. И так, честно говоря, не понял, зачем про нее рассказывать. Но вот про кошку. Он сказал, что про собак говорю, чтобы не обидеть тех, у кого есть собаки, что когда у вас, ну, то есть вам нужно компенсировать, то есть жизнь это страдание, то есть это ну, факт, то есть жизнь она состоит из страданий, но есть что-то, что должно компенсировать. И вот это что-то, это может быть какое-то, знаешь, такое радость от того, что там дети играют, радость от какого-то там встречи с друзьями. Может быть, он пишет, да, может, вы выпьете особенно вкусную чашку кофе в кафе, где запутятся клиенты. Он пишет, что я люблю посмотреть эпизод «Симпсонов» со скоростью в полтора раза выше нормальной. И пишет, что если вы встретите на улице кошку, приласкайте ее, то есть компенсируйте те страдания, которые у вас есть. — такой некий баланс. И еще важный момент, о котором ну, заканчиваю, скажу, что также помогает преодолевать какие-то... Именно жить не в вечном страдании и не в вечном счастье, а в таком лавировании, именно глобальная высшая цель. Мне нравится эта идея, знаешь, о том, что настоящая глобальная цель должна выходить за пределы жизни человека. Тогда, конечно, до самых последних дней человек максимально сосредоточен и он умирает не в... Ты знаешь, мне кажется, вот у Толстого, о нем с тобой говорили до, до подкаста, у него как бы глобальной цели-то и не было. То есть у него была глобальная цель, которая в конфликт вступила со всеми, но как-то он гармонии не пришел. Поэтому умер, умер несчастным, не пришел какой-то вот гармония не смог в хаосе разобраться. Ну, возможно.
0: Но я согласен с тем, что большая цель, которая выходит за пределы жизни, это намного интересней. И я думаю, что в целом, если подводить вот такой... Итог всей вот этой книги, потому что это была как раз последняя глава, то ну, все по большей части сконцентрировано на том, чтобы жить с со сознанием, с пониманием реальности того, что могут быть хорошие времена, могут быть плохие времена. В плохие времена нужно искать что-то хорошее, типа там, вот кошка подошла, классно. Там, у меня есть такое, что вот когда солнечно на улице, Может быть, сила того, что мы на Урале живем, у нас не так это часто и продолжительно. А вот последнюю неделю там прям солнце светит, и я прям рад. Кто-то говорит, вот там жара, жара, я думаю, классно, классно. Солнце светит, я могу идти по улице или ехать в машине и впитывать в себя солнечные лучи. И вообще замечательно. Встретился с друзьями, тоже это положительный момент, классно. Его надо пережить. Но в то же время, да, есть сложности, есть трудности, есть проблемы, как мне кажется, у каждого человека. Ну...
1: Я, я, знаешь, еще подумал, Сергей, что вот в этих э, трудностях, проблемах важно не попадать в ловушку. То есть иногда такое бывает. Вот я по себе расскажу пример свой. Э, э, я прохожу лечение, у меня появились некие симптомы не очень хорошие, и я начал проходить лечение. И сегодня был один из приемов, на котором мне сказали, что, в принципе, ну, как бы более-менее, ничего такого там смертельного нет, не все идеально, но не, не все смертельно. Но нужна там диета, да? И я, когда проходил мимо кулинарии, я почувствовал эти запахи, понимаешь, манящие запахи, прям заставляющие пойти забыть все и пойти покупать эти пироженки, которые я очень люблю, там, всякие штуки. И знаешь, вот знаешь, вот оно вот, вот оно, вот это ключ. Такая некая ловушка мышления, когда я знаю, что мне нельзя, но временно выиграл вот эту вот битву, да, что мне врач сказал, ну, в принципе, более-менее, там, беру понизился, там, я, мне хочется поесть. Вот почему люди э, соблюдают диету там месяц, а нужно полгода. Вроде там чуть наладил в желудке, стала работать путем, и все, и можно идти жрать, кушать. Все нормально. А, да простят меня слушатели. А, а, а потому, потому что а, а, менталитет а, не, как бы, не, не вечности, да? менталитет такой, что вот ж, живу здесь и сегодня, здесь и сейчас. А мы нет, мы не, не так устроены. Это то, с
0: чего мы начинали. Да. Там, про серотонин, который... Мне кажется, что он именно поэтому построил свою книгу «Начал с этого», потому что в принятии решений вот таких каких-то долгосрочных имеет большое значение как раз режим, серотонин, насколько его много вырабатывается и как человек здесь и сейчас хватает, или у него есть возможность на перспективу
1: что-то думать, принимать решение. Да, понимать, что э, выиграв одну тактическую битву, ты не выиграешь в войне, это очень важно. То есть, чтобы выиграть в войне, нужно быть готовым к следующей битве и быть стойким, то есть быть в в готовности. Но я не хочу сказать о том, чтобы быть в напряжении еще раз, да, изматывать себя, это не про это. Э, Это про то, чтобы расслабляясь, расслабляясь, не терять бдительность, не терять э, принципы, не терять договоренности, не терять самому себе данное однажды слово не терять его угу. силу.
0: Мне нравится еще текст, я хотел бы, возможно, его привести. Он записан в Библии, его, по-моему, сказал Соломон, и он звучит так. Если ти, ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя.
1: Вопрос, почему, да, оказался в день бедствия слабым? Значит, ты
0: си, не си... был готов, да? либо
1: опустились руки просто. Такое, а что?
0: Либо жил постоянно в состоянии защищенности и никогда не выводил себя из зоны комфорта вот это. И не понимаешь вообще, а как, а как действовать
1: теперь? Небольшое превью скажу о том, что скоро мы будем э, читать книгу канемана и, и там как раз мы будем разбирать, как работает наше мышление, э, там, система 1 и система 2, как они взаимодействуют, э, как раз избежать ловушек в мышлении. Потому да. что ну, мы
0: подвержены разным искажениям восприятия, mm-hmm. когнитивное искажение. Параллельно, возможно, мы будем информацию какую-то ну, из других книг туда же применять, ну, потому что мы обсуждаем все равно в рамках того, что мы читали разную литературу, но вот основная мысль будет как раз по книге Канимана Это, кстати, Нобелевский лауреат, который получил Нобелевскую премию как раз за свои труды в области
1: исследования мышления, принятия решений. Да, интересно, он работал с трейдерами там, и, в общем, кому интересна эта тема вообще, трейдеров, тоже почитайте. Почитайте и послушайте. Послушайте подкаст «Толковаться». Спасибо, спасибо вам. Мы не заканчиваем, мы продолжаем в следующем выпуске.
0: Толковаться.
1: Что-то старческое, мне кажется. Кто придумал вообще это название?
0: За то, как возвышенно.
1: Подкаст «Толковаться».
0: Вот не хватает сейчас этого.